0: Het is een week zoals we die niet vaak meemaken, of zeg gerust nooit, hoe graag we ook anders zouden zien. Corona beheerst het dagelijks leven, van triatleten, van sporters, van de Nederlandse bevolking en van de mensen wereldwijd. Maar wat mogen we nou wel en niet, hoe kijken wij daartegen aan? En die Olympische Spelen, gaan die er nou komen of niet? Eén ding is zeker, het coronavirus roept ook mooie initiatieven en gebaren in het leven. Neem nou bijvoorbeeld de BTO. Zij verhogen hun end-of-the-year-bonus tot 2,5 miljoen dollar... om profatleten een extra hard onder de riem te steken. Dit en meer in de nieuwste aflevering van Driadlon Praat.
1: Ja jongens, uh, het is wel een beetje een bijzondere situatie... want uh, het is een tijdje geleden dat we met z'n drieën aanschrijven in deze podcast... Maar we zijn wel met z'n drieën. Maar eigenlijk zijn we ook uh, verder van elkaar af uh, dan ooit. En ja, de luisteraar hoort het nu waarschijnlijk al gelijk. Ik hoor kinderen op de achtergrond. Uh, het is allemaal een beetje behelpen uh, voor ons. En uh, net als dat eigenlijk voor iedereen in Nederland uh, nu is. Arjan, je zei het net ook al in je, in je intro. Dit raakt gewoon echt iedereen. En uh, nou ja, wij zitten nu ook allemaal uh, thuis. We werken vanuit huis. En, nou, in, in jouw geval, Arjan, betekent dat dus uh, de kids op de achtergrond. Het is dus wel even wennen. ja.
0: Ja, zeker. Het is eventjes schakelen hier ook en uh, ja, wij mogen niet klagen, althans ik mag niet klagen. Het is thuiswerken en de kids die zijn natuurlijk thuis omdat de kinderdagverblijven gesloten zijn. Maar ja, dat is het minste wat, uh, wat ons raakt, of dat is het ergste wat ons raakt. Nou, als dat het ergste is, dan uh, mogen we wat mij betreft uh, in ons handjes wrijven, want er zijn wel ja. echt wel uh, ergere dingen gaande in Nederland dan in de wereld.
1: Ja, hoe is dat voor jou, uh, Romie? Want jij leeft natuurlijk met, uh, met Evert. Uh, nou ja, we kunnen hem iedere keer wel introduceren, maar iedereen weet dat het is een, een profatleet is. Uh, ja, zijn leven staat dan ook wel heel, uh, heel erg op zijn kop, denk ik.
2: Ja, het is wel even anders nu natuurlijk. Uh, we hadden eigenlijk komend weekend uh, zouden we naar Port Elizabeth zijn gegaan voor de Ironman. Nou, een paar weken geleden maakte ik mij nog druk over of die wedstrijd door zou gaan. Ik schaam me nu dat ik me daar druk over maakte, want er zijn echt veel ergere dingen ondertussen... Dus ik kan me ook niet meer voorstellen dat ik een paar weken daar überhaupt nog over nadacht. Van gaat het door of gaat het niet door? Onderhand is het ook hartstikke maar... duidelijk dat het natuurlijk gewoon niet doorgaat. Maar...
1: maar schaam je je daar echt voor? Nee, toch?
2: Uh, nou, ik vind het wel... Ja, vind ik ergens wel hoor. Want ja, het is gewoon echt een super ernstige situatie natuurlijk. En er zijn wel gewoon mensen die overlijden hieraan. En um, ja, een paar weken geleden dacht ik toch echt nog wel makkelijker erover. Dacht ik van, oh, het is gewoon een griepje. Dat hebben we toen ook nog wel gezegd. En nu ja. denk ik wel van, het is niet gewoon een griepje. Want de hele wereld staat op zijn kop. Nee.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed hoor, wat je zegt. En natuurlijk, je ziet ziet dat coronavirus nu, uh, ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen wel geldt... nu uh, wel heel wat erger dan dat je het een paar weken geleden zag. Maar aan de andere kant word ik ook ergens wel een beetje moe van die discussie... die je nu steeds ziet ontstaan, dat je dan eigenlijk niet zou mogen balen omdat een wedstrijd niet doorgaat... of uh, een een belangrijke race, dan denk ik... ja, ik denk dan bij mezelf, waarom zou je daar niet van mogen balen? Kijk, tuurlijk, het is veel erger wat er qua gezondheid met mensen gebeurt. Laat het duidelijk zijn, echt veel erger. Maar dat betekent dan toch niet dat je niet meer mag balen... omdat je bijvoorbeeld een wedstrijd niet kunt doen... waar je een jaar lang voor getraind hebt.
2: Nee, is ook al zo. Maar ik denk dat het... voor ons voelt het ook echt zo alsof we er nu... want we waren er de hele tijd bang voor dat hij dan afgelast zou worden... En op een gegeven moment toen, dan, toen het duidelijk werd, toen nou was het al een paar dagen, zat het er echt aan te komen. En toen was het ergens ook wel fijn dat het uh, gewoon duidelijk was ofzo. En ik moet zeggen, toen hebben we er oprecht niet mega veel moeite mee gehad. Omdat de hele wereld, ja, omdat iedereen, niemand kan racen sowieso. Als je het dan even binnen de triatlon houdt. En ik denk, mm-hmm. als je op een gegeven moment als andere mensen op andere plekken van de wereld wel kunnen racen, dan ga je denken, dan, ja dan baal je dat je dan niet op die andere plek bent. We trouwens wel, we wilden eerst misschien naar Nieuw-Zeeland gaan. Dus dat was dan wel jammer dat we niet uh, die keuze hadden gemaakt. Maar omdat ja, alles stil ligt, ja, het is zonde. Maar ik kan er niet super erg van balen of zo.
1: Nee, maar dat is iets anders. Want jij zei net, ik schaam me er eigenlijk voor dat we, dat, dat we het jammer vonden dat die race niet doorging. Maar dat is toch een hele normale reactie, dat je dat als dat dus jammer nou, vindt. Nou, ik schaam me er vooral voor dan. dat ik
2: daar toen nog zo mee bezig was, zeg maar. Terwijl... Hmm. Ja, to, vooral ook dat ik toen zei van ja, um, dat, ja, dat ik dat toen zo belangrijk vond. Terwijl nu, een paar weken later, nou ja, iedere dag die voorbij gaat voelt onderhand als een week omdat er zoveel gebeurt. Ja. Maar ik kijk hier gewoon heel anders tegenaan. Ik tenminste. Hoe kijk jij daarnaar,
0: Arjan? Ja, het, het is, het is ja, logisch dat je, nou ja, schaamt het is niet, niet logisch dat je je schaamt, vind ik, maar uh, het, het Alles staat veel meer in perspectief. Je weet je, in het begin dachten wij ook... ...coronavirus, dat is in China... ...en misschien krijgen we hier wat van mee... ...maar het valt allemaal wel mee. Het werd ook door het RIVM in het begin gezegd... ...van nou, dat we hier wat in Nederland krijgen... ...is misschien nog wel, uh, weten we allemaal nog niet... ...het valt waarschijnlijk wel mee. En we keken er eigenlijk meer naartoe van... ...ja, in China is het wel heel erg heftig nu in, in Wuhan... ...en wij kregen natuurlijk best wel wat mede van. ...vanuit ons bedrijf... ...omdat Challenge Family ook een uh, race daar zou organiseren... ...in uh, in Wuhan. Ja, dat is Wuhan, hè, ja. Dus dan dan krijg je al best wel wat berichten mee. Maar toch was het nog... ...ja, dat klinkt heel raar... ...maar ver van mijn bedshow. En ja, waren wij gewoon bezig met alles uh, organiseren... ...en klaarzetten voor aankomend seizoen. En dat zijn we nog steeds. Alleen ja, we hebben ook uh, vandaag de eerste wedstrijd moeten... uh, uh, ...verschuiven naar, naar einde dit jaar... Ja, en ik denk ja, nu dan bedoel komt je de het tijdrit pas echt. in Almere denk ik. Ja, en het Nederlands kampioenschap duurathlon inderdaad. Ja, dus de tijdrit Almere en Nederlands kampioenschap en uh, kwalificatiemoment voor het WK later dit jaar in Almere. Ja, weet je, maar ja, dan denk ik van ja, uh, het is kloten, maar ja, aan de andere kant denk ik ook wel weer van ja, als dit het enige is, ja, dan en we blijven allemaal gezond, dan moeten we hier maar even mee dealen en dan komen we er allemaal wel sterker uit.
1: Ja, maar dan weet je wat mij dan zo opvat, Arjan? Want jij haalt nu inderdaad uh, het uitstel van die tijdrit en het NK Duurdlon aan. En ik zag vanochtend op jullie Facebookpagina... zag ik dan dat bericht uh, verschijnen... dat die wedstrijd dus inderdaad uitgesteld wordt naar uit mijn hoofd 17 oktober. Maar ik zie daar dan een aantal reacties onderkomen van atleten... die dan bijna boos zijn op op jullie als organisatie. Omdat jullie zeggen dat jullie jammer vinden dat de wedstrijd niet door kan gaan... Ja, ik wil die mensen niet tegen de, de haren strijken, maar ik vind dat echt een kortzichtige reactie hoor. Want waarom ja. zou je als organisatie niet mogen balen dat je wedstrijd niet doorgaat? En dat betekent in mijn ogen ook helemaal niet dat je de ernst van het virus ja. bijvoorbeeld niet uh, ja, dergelijks.
0: Dat zeggen we ook inderdaad uh, in die reactie van, weet je, uh, het is helemaal niet de bedoeling dat, dat we dat uh, magitaliseren, het hele coronavirus. Maar het is juist, wij vinden het jammer, want we, wij wilden er alles aan doen om het door te laten gaan en... Ja, ergens toen de maatregelen tot 6 april werden afgekondigd... hadden we natuurlijk wel overleg met elkaar van... ja, kunnen we dan op 11 april wel los? Uh, Kan het allemaal? En ja, naarmate de tijd vordert... weet je ook wel dat 6 april... ja, waarschijnlijk toch of opgerekt gaat worden... of misschien dat er andere maatregelen komen. Dus ja, je, je bent daar wel mee bezig. En dan krijg je dat soort reacties. En je probeert als organisatie gewoon alles te onderzoeken... Uh, en dan is het jammer dat je dat soort reacties krijgt. We krijgen uh, ook gewoon gelukkig uh, reacties van mensen, ja we begrijpen het fijn dat we duidelijkheid hebben, ja. uh, fijn dat jullie communiceren, maar we krijgen ook reacties uh, ja, waarvan ik wel eens denk, ja hier breekt toch mijn klomp van maar ja. uh, ja. hoe uh, kijk
1: jij daarnaar, Romy? Jij kunt dat iets objectiever bekijken... omdat je natuurlijk niet aan, aan die organisatie bent verbonden. Uh-huh. Hoe zie jij dat soort reacties? Vind jij dat overtrokken of vind je dat terecht?
2: Nee, nee, dat vind ik ook echt overtrokken. Dat vind ik heel raar dat mensen daar zo heftig op reageren. Maar ik moet sowieso zeggen... ik vind dat je, terwijl het ergens saamhorigheid geeft... ook, uh, nou, in Nederland weet ik niet, want ik ben hier in Nederland... maar ik merk wel dat de hele situatie mensen ergens dichter bij elkaar brengt. Nou ja, op anderhalve meter afstand dan... Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die heel zagreinig hiervan worden. En je merkt ook op social media dat er echt heel veel negativiteit rondgaat. Mensen die de hele tijd allemaal dingen veroordelen, de hele tijd wat te zeggen hebben over wat iedereen doet. En dan zit ik in van die groepen en dan, uh, ja, dan herken ik wel die negatieve berichten zoals dan op, de, op zo'n aflossing van een wedstrijd. Ik zag dus van de week iemand die zei, ja, ik, um, ik wil een Garmin uh, Vivo Active of zo kopen, een of andere horloge... En die vroeg, um, ja, uh, zijn mensen daar tevreden over? En toen reageerde iemand, echt letterlijk. Die zei, um, is dat waar jij je nu druk om maakt? Er zijn wel ergere dingen.
1: Ja, dat had ik ook toen gezien. Toen dacht ik, nou, dat
2: gaat wel echt even ver. Mag je dan nu helemaal niet meer over iets anders praten? Ja. Of?
1: Nou ja, dat is inderdaad een beetje wat ik net bedoelde. Want er wordt dan een soort van met een wijzende vinger gewezen wat mensen dan nu wel of niet zouden mogen. En dan denk ik, laat ieder lekker zijn eigen gang gaan. Hou gewoon die, die richtlijnen uh, aan... Uh, die door het RIVM uh, zijn opgesteld. En maak het dan ook niet erger... dan het dan al is. Hè? Dan, mm-hmm. Ik vind het zo ver gaan.
2: Nou, ik las ook van de week ergens... want het is ook best wel Nederlands... dat iedereen... Um, dat zit een beetje in onze cultuur. We, zijn, um, we vinden allemaal dat we overal iets van mogen vinden. Het is toch heel democratisch of zo... dat het iedereen... ...heeft een mening en die moet hij ook uitspreken... ...en ook als dan de RIVM met bepaalde maatregelen komt... ...dan gaat iedereen die in twijfel trekken... ...en dan iedereen die denkt van... Uh, ...ja, die geloven dat dan niet of zo... ...die denken nee, maar dan als nee. zij dat zeggen... ...dan moet het misschien toch wel anders... ...en dan krijg je daar discussies over... En... Ja, ja. ...terwijl dat ik in China het, ging echt, dat heel anders... ...mensen luisteren daar... ...ik vind het daar.
0: Echt, overtrokken, echt overtrokken dat mensen... ...die mensen denken allemaal het beter te weten... ...en kom op jongens, laten we gewoon met z'n allen gewoon... ...duidelijk zijn in Nederland... ...en laten we gewoon de richtlijnen uh, gewoon volgen... Weet je, als ik dan van het weekend foto's voorbij zie komen... ja, ik kan er gewoon echt, echt boos om worden, gewoon bijna. Ik denk van, dan gaan we met z'n allen naar het Amsterdamse bos... of naar Zandvoort of waar dan ook. En dan staan we met z'n allen gewoon, honderd man tegelijk... staan we lekker naast elkaar naar een boom te kijken... of lekker op het strand. Ja, weet je... Uh, ik zag dan zo'n reactie op, op Facebook van iemand in de zorg. Ja, weet je, dan dinsdag met z'n allen om acht uur klappen voor de zorg. En Ezek hey, had je net zo goed dinsdag je middelvinger kunnen yeah. opsteken. Want uh, zaterdag sta je met z'n allen op het strand, omdat het een beetje lekker weer is.
1: Maar met alle respect, ik vond dat hele klappen voor de zorg ook al iets doms. Oh,
2: echt? Nee, dat vond ik echt super mooi Ik zat echt Maar met waarom in mijn dat ineens op, op zo'n moment? Maar.
1: Waarom moet je die dankbaarheid niet gewoon het hele jaar tonen? Ja, maar goed,
2: dat nou, is dat dan, is dan, dan, uh, daar ben ik het eens. Ja,
0: dat vind ik weer een hele andere discussie. Want ja, die heb ik ook al voor veel voorbij zien komen. Weet je, we hebben natuurlijk uh, veel gevoeterd van: ja, gaan ze weer staken of gaan ze weer dit? Uh, want ze vragen weer Precies. loonsverhoging. En nu gaan we met z'n allen: ja, het zijn de be- meest belangrijke mensen. Precies. Ja, het is een beetje krom inderdaad. Maar weet je, laten we niet vergeten: uh, we zijn gewoon uh, met z'n allen. Uh, Ik ben die mensen hartstikke dankbaar dat ze gewoon hun, weet je, hun uh, gezondheid ook uh, uh, in gevaar brengen, om het zo maar te zeggen. Uh, en extra... Ja, maar Arjan, nemen. ik ken
1: jou... en ik, ik, ik ken jou zeg maar als uh, organisator... maar ik kan ook inmiddels wel zeggen als vriend... maar jij bent iemand die zich daar wel volgens mij... het hele jaar van bewust is... en ook vanuit je werk... dan weet je dus dat de mensen uit de zorg... Uh, maar ook gewoon uh, heel andere hulpverleners... Uh, uh, maar ook vrijwilligers... die zetten zich een heel jaar lang... altijd in voor anderen. En, je toont daar ook een heel jaar lang jouw dankbaarheid voor. Dan ga je toch niet nu ineens om acht uur s'avonds, avonds nu omdat dit dan speelt op een balkon staan klappen. Dat is toch echt. En dan inderdaad de volgende dag sta je met honderdduizend man in een bos. Ja, dat is
2: raar, maar het is toch wel mooi dat je dan gaat klappen. Waarom is dat dan iets negatiefs? Dat is toch gewoon mooi dat je. Ja, ik vind
1: dat wel. Nee, het is, het is, is niet een iets negatiefs, maar het heeft gewoon bijna iets geen heilig. Dus als je een heel jaar niks van je laat horen en dan nu ga je ineens zoiets op deze manier kenbaar maken. Dat is bijna een beetje ik doe het om erbij te horen. Ja. Zo zie ik het hoor.
2: Ja, weet ik niet. Ja, ik vind het uh, mooi. Maar goed, maar jij bekijkt het echt heel negatief. Ik kan je niet ompraten, ik. Nee, nee, nee,
1: ik. ik bekijk het niet negatief. Maar uh, ik denk eerder dat ik het realistisch bekijk. Want, ik, want jij gaat ook niet al die mensen, bijvoorbeeld straks als dit hele virus weg is, zeggen uh, ergens in uh, juni, ik zeg maar wat. Dan gaan ze ook niet ineens om acht uur
0: op hun balkon staan.
2: Nee, maar vind jij moederdag nee, dat Maar het, het, het,
0: het is, kijk, ik, ik snap het. Ik snap, jou, ik snap jouw gedachtegang, Tim. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel mooi: gewoon dat die mensen nu even in moeilijke tijden wat een extra steuntje in de rug krijgen. Uh, eens, dat, dat verdienen eens. ze. En eens, eh, eigenlijk moet dat niet in de vorm van klappen, maar moet dat gewoon het gehele jaar door. Want ze doen het gehele jaar door belangrijk werk. En dat, dat voorzien, zien we wel eens over het hoofd. En dat is niet alleen de zorg, dat zijn veel meer beroepsgroepen, laten we dat vooropstellen. Want nu lijkt het net alsof wij alleen de zorgmensen. Uh, er zijn nu veel meer beroepsgroepen die echt van wezenlijk belang zijn. Van, uh, ik noem maar even, van vakkenvullers tot mensen in de transport die zorgen dat de winkels weer elke dag vol liggen. Ja. Uh, en het is gewoon, ja. Ik, wat het enige wat ik vind is dat ik, dat ik dan denk van ja, hetzelfde net zoals afgelopen weekend. Dat ik gewoon, ik was eventjes uh, even naar buiten toe in mijn eentje. Want ik had zoiets, ja ik ga dat gewoon alleen doen. En dan zie ik gewoon een groep van 20, 25 wielrenners voorbij komen. Dat ik echt denk, ja. maar waarom dan? Ja.
1: Nou laten we daarin, uh, want het is goed dat je erover begint. Laten we dan gelijk de lijn trekken naar een, uh, nou ja, eigenlijk een tweetal artikelen die we geschreven hebben deze week. Um, afgelopen dagen dus eigenlijk. Um, eentje raakt jouw onderwerp wat je nu aanhaalt iets minder. De andere raakt hem echt direct. Laat ik dan beginnen met, uh, met het artikel wat hem niet helemaal raakt. Yvonne van Vlerken die uh, riep atleten namelijk om, op om uh, niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Want nou ja, je zag het op social media toch wel uh, vrij veel gebeuren. Atleten die omdat de zwembaden dicht zijn ineens besloten om nu alvast in het uh, ja, toch wel vrij koude buitenwater... Ik geloof dat het water nu iets van 8 graden is... Uh, te gaan zwemmen, wet aan, uh, mogelijk ook wel wat extra uh, beschermende kleding, nog neopreen. Uh, maar goed, in het buitenwater, dus. Uh, nou ja, zij plaatsen een oproep. Ze zei eigenlijk kort gezegd: doe dat nou vooral niet. Je lichaam is daar niet aan gewend. Uh, dat is ook helemaal niet gezond om dat nu ouder voor de bloed te gaan doen. Plus je neemt daarmee dus ook nog eens een dermate hoog risico uh, dat je ziek wordt. Waarmee je dan ook weer uh, nou ja, desnoods of uh, in het ergste geval een longontsteking krijgt en naar het ziekenhuis moet. En die druk daar is al zo groot. Um, nou Rachel Klamer die uh, was daar erg uh, boos over. Uh, die uh, voelde zich ook wel aangevallen en die zei van nou ik, ik ben gewoon gezond ik kan dat kort gezegd. En een ander artikel, dat was uh, van de NPCC, een soort fietsersvakbond. Uh, Zij riepen op op om alle leden uh, niet meer buiten te gaan fietsen. Onder die leden vallen ook negen uh, World Tour ploegen. Uh, Dus het is ook niet de minste organisatie. Uh, Maar goed, de oproep dus om niet meer buiten te gaan wielrennen. Uh, Ook niet alleen. Want dat zou, uh, ja, je, je verhoogde daarmee de kans om een ongeluk te krijgen en dus ook in het ziekenhuis te komen. En nou ja, zelfde argument De ziekenhuizen hebben daar gewoon echt veel te druk voor. Uh, ja, trap jij maar af, Arjan. Wat vind je ervan?
0: Nou, het eerste artikel van Ivorum van Vlerken, ja, ik ben het gewoon helemaal mee eens, weet je. Um, je gaat je lichaam... Nou ja, ik weet niet of je wel eens... Ik had dat altijd met de eerste triathlon al in buitenwater. En dan gingen wij best wel vroeg naar België altijd. Begin eind april, begin mei. Dan zaten we in buitenwater. Nou jongens, als ik dan de eerste keer in buitenwater dook... kwam je lichaam echt in een shock, zeg maar. Ja, gewoon koud. En het ja. is dus nu nog kouder, hè. Dus um, we hebben gewoon nachtvorst. Uh, ik Min vijf, naar... hè, was het vannacht. Hmm?
1: Min vijf was het ja. vannacht hier.
0: Ja, dus het is dus echt koud, ja. Dus, en dan heb ik zoiets van... Jongens... En een heleboel mensen die ik het zie doen. Het zijn niet eens profs. Het zijn gewoon mensen die gewoon een triathlon doen voor de lol. Waarom wil je nu je gezondheid uh, op het spel zetten? Kijk, het ja. is niet alleen je eigen gezondheid. is Precies wat je zegt, je, de ziekenhuizen hebben het al druk genoeg... dus ze kunnen jou er niet bij hebben. Maar je ver, verlaagt je weerstand. Althans, je, je lichaam krijgt een shock... dus je wordt ook nog vatbaarder voor andere dingen. Dus uh, waar je misschien voorheen... Uh, 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 als wel getraind te leed en je, wordt, wordt een beetje, uh, je, je krijgt iets... dan is het een snotneus en dan ben je klaar. Maar heb je dan nog in koud buitenwater gezwommen... dan wordt het misschien nog wel wat erger. En dan denk ik van... Kunnen we nou niet gewoon eventjes... met z'n allen gewoon dan even een tijdje niet zwemmen? Je hebt genoeg andere mogelijkheden. Ja. ja, Eén van de
1: mogelijkheden is uh, dus inderdaad... een rondje op de fiets uh, in je eentje. Of met z'n tweeën, dat mag ook nog. Uh, Maar daar ben jij volgens mij ook niet echt... een groot voorstander van, Arjan.
0: Nee, ik zie het liefst. Maar ik weet dat niet iedereen de mogelijkheid heeft. Maar degene is zeker die de mogelijkheid hebben. Gewoon lekker binnen trainen. En uh, ja, het is is anders. Het is... uh, uh, Maar... Ja, dat is hetzelfde, hetzelfde geval. Als ik dan kijk, toevallig even opgezocht, want ik had van het weekend discussie met iemand uh, hierover. En toen was, had ik ook zoiets van, ja, waarom zouden we dat niet mogen doen? Want toen zag ik dat uh, na voetbal en hockey, wielrenners het meest op de eerste hulp terechtkomen. En als ik dan nu zie... en met alle respect voor iedereen die op de fiets zit... hoor, maar het is net alsof, uh, alsof de Tour de France is begonnen. Ik zie echt weer een heleboel mensen... die nooit op een fiets zitten, zie ik dan weer fietsen. En Dan denk ik, ja, moeten wij nu de zorg gaan belasten... met mensen die een sleutelbeenbreuk krijgen... Uh, en dan een, 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 uh, dus een uh, röntgenfoto nodig hebben. Terwijl die röntgenfoto's hartstikke hard nodig zijn... om uh, mensen met corona ook te helpen. Om te kunnen... Uh, ja... Om te kunnen ja. uh, te, uh, te, ja, te, te, de diagnotiseren. Uh... Hoe kijk jij ernaar, Romy?
2: Ja, uh, ik, 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 sta, ik sta er een beetje in het midden. Ik, vind het niet, uh, ik snap wel wat Arjan zegt, ben ik het wel gedeeltelijk mee eens. Ik moet zeggen dat Evert en ik hadden ook afgesproken van de week... dat als het hier echt... Uh, er zijn nog steeds niet heel veel coronagevallen in Zuid-Afrika... maar als het hier echt een ding wordt, hadden we gezegd... dat hij niet meer buiten zou gaan fietsen... omdat het uh, risico op een ongeluk hier... Ja, een beetje naar om te zeggen, maar ik ben bang toch net misschien ook nog wel wat hoger is. Omdat je een beetje, ja, je fietst echt op de grote weg. Hm. Toen hadden we wel gezegd van, dan is dat misschien slimmer om niet te doen. En dan niet eens zozeer uh, voor, voor, zeg maar, voor voor andere mensen op de intensive care. Maar ook jezelf, want als mensen dan al niet doen om andere mensen te helpen. Dan als je zelf een ongeluk krijgt en je moet op de intensive care komen te liggen. Maar dan is er geen plek. Ja, dan heb je dus misschien ook een keer pech. Dus ja. ja, ik zou als mensen zelf het niet voor een ander doen, zou ik ook gewoon zelf, uh, ja ik zou er wel voorzichtig mee zijn. Dus als je niet goed kan fietsen, um, dan moet je misschien nu even niet zeggen van, oh ik ga proberen te wielrennen of ofzo. Ja, ik als heb je... niet het
1: idee, heel erg het idee dat er nou heel veel mensen ineens voor het eerst op een fiets zitten nu hoor. Nou maar het kan wel
2: zijn nou, dat, dat mensen zijn de hele weer... winter niet hebben gefietst en dan nu weer voor het eerst gaan fietsen. Precies. En dat het onwennig is. Dat zijn is... een van
0: die mooie weersfietsers.
2: Ja.
1: ja, maar dat zijn toch niet per definitie mensen die dan niet kunnen fietsen? Ja, het zal wel mij
0: liggen, maar fietsen is uiteindelijk ook geen hogere wiskunde. Nou, en nee, maar een, ongeluk het zit met in, in, met, maar een ongeluk met fietsen zit wel in een klein hoekje. En ik vind gewoon, als je het kan voorkomen... Kijk, ik fiets ook graag met mooi weer. Ik ben echt een mooi weersporter. Dan kan ik mezelf echt wel onderscharen. Uh, maar ik heb nu al zoiets... Kijk, als ik buiten wil sporten, dan doe ik alleen even een rondje hardlopen alleen. Ehm... Um, uh, en als ik wil fietsen, dan, ga ik, dan ga ik, klim ik op de taxi boven. En de, dat is het. En maar waar zit het dan z- voor jou dat onderscheid
1: tussen fietsen en lopen?
0: Nou ja, ik weet toch, met fietsen is als je daar onderuit gaat... dan heb je toch sneller kans op een breuk. Je gaat iets harder en eh, je valt meestal wel iets ongunstiger... dan als je, als je aan het lopen bent en je, en je valt... Uh, kijk als je een aanrading hebt het lopen jaar dan kan er ook wel wat gebeuren alleen ik ben het wel mee eens dat je af en toe wel gewoon naar buiten moet gaan ook voor je eigen gezondheid want dat is ook gezond alleen ik vind wel dat je de risico's zo zo, uh, klein mogelijk moet maken en uh, dan zeg ik voor mezelf als als je binnen kan fietsen en je hebt de mogelijkheden fiets dan gewoon binnen
1: en als je dat niet kan dan mag je wat jouw betreft wel naar buiten
0: ja zoek naar oplossingen maar als je dan naar buiten gaat fietsen Doe het dan wel alleen. Of maximaal met z'n tweeën. Maar ga dan niet in pelotons rondrijden jongens. Kom op. Het gaat echt helemaal nergens over. Van mensen hoe kijk je die echt... dan
1: naar, uh, naar... Want ik ben het helemaal met een je eens hoor. Doe het niet in groepen. Maar ik zie namelijk echt helemaal geen probleem om alleen een rondje te fietsen. En ik doe het ook, uh, ook gewoon uh, nog steeds. Ook al kan ik, bij, ik kan ook binnen op de taks terecht. Uh, maar ik heb ook het idee dat als ik inderdaad gewoon buitensport. Dat ik mezelf uh, veel vitaler uh, uh, ja, blijf voelen. Uh, want het is gewoon gezond. Ik bedoel, als ik buiten ben, krijg ik de zon de op me, uh, frisse buitenlucht. Altijd goed voor mijn eigen gezondheid. En, uh, maar waarom kan je dat
0: niet nu beperken tot gewoon een rondje hardlopen buiten? Maar, ja, jij loopt ook gewoon meerdere keren per week hard buiten en gewoon binnen even fietsen
1: omdat ik dus vind dat het lekker is om buiten te sporten. En ik uh, niet vind dat fietsen een extra... Ik ben nog nooit van mijn leven op, op mijn fiets gevallen. En ik ben ook niet van plan dat nu ineens te gaan doen. En ja, tuurlijk, het kan gebeuren. Maar ik kan ook als ik vanavond een rondje ga hardlopen... Uh, uh, mijn enkel verstuiken En dan moet ik ook naar het ziekenhuis. Dus ik zie dat niet als een veel groter risico fietsen.
0: Nou ja, het is gewoon, weet je... Je ziet het niet als een groot risico, maar het is gewoon... Wat dat betreft, van de cijfers liggen er niet om. En uh, je, uiteindelijk is het gewoon... ...wielrenners komen vaker op de eerste hulp terecht. En ik vind gewoon dat als je dat kan voorkomen... ...dat je dat gewoon... Maar dat uh, is
1: bijna altijd in groepen, hè, Arjan. Als een ongeluk gebeurt, gebeurt het eigenlijk ja, 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 in de, de groep.
0: Eens, eens daarom, zeg ik, daarom word ik ook zo kwaad als ik die groepen zie rijden. Eén, omdat je gewoon niet aan de regels houdt... ...van neem anderhalve meter afstand en rij maximaal met z'n tweeën. En twee, omdat ook nog dat de kans nog is nou, verdubbeld, misschien wel verdrievoudigd op ongelukken uh, ja. in een groep, weet je wel? En dan denk ik echt bij mezelf: dan ben je gewoon asociaal. Je bent echt gewoon asociaal bezig. Het is hetzelfde? Dan vind je bijna dezelfde als, als die mensen die uh, denken van: oh, we kunnen met z'n allen naar het bos of, of naar het strand op een kluitje gaan staan. Weet ja, je? daar ben, ben ik v- het mee je eens. Me, je moet fietsen met een mij. Me, me, ma- je...
2: Oh, sorry. Ga door. Nee, nee, maar val...
0: ik, volgens mij liggen we wat dat
1: betreft dus gewoon helemaal op een lijn. Fietsen in een groep dat moet inderdaad gewoon dat moet je gewoon nu niet doen, want mm-hmm. dat is Ten, niet alleen ook asociaal naar anderen toe... maar ook naar jezelf is het niet verstandig toe. Um, maar volgens mij liggen we dan niet helemaal op één lijn... wat betreft in je eentje fietsen. Want jij zegt ook, Arjan, tegen mij... Van, waarom ga je dan niet gewoon binnen fietsen? Ja. Maar volgens mij vind je mijn verklaring ook niet echt plausibel, of wel?
0: Nou ja, weet je, ik snap het, Tim. Ik, weet je, ik, ik zou het liefst nu ook gewoon... als ik naar buiten kijk... ik zit hier uh, bij de voorraam en ik kijk naar buiten... ik zie lekker luchtje... en het liefst zou ik ook mijn eens iets pakken... want dit zijn de dagen dat ik er heerlijk even op zou uit willen gaan... Maar, ja, toch op een of andere manier geeft het me dat geen lekker gevoel om dat te doen. Uh, nee, maar dat kan. ik snap dat ik. Het, het,
1: ja?
0: Nee, ik snap dat je, weet je dat je, je fijner voelt door buiten te fietsen en dat het dat een goed gevoel geeft en dat je daar gezonder blijft, snap ik allemaal. Alleen, ja, ik heb zoiets. Voor mijzelf geeft het gewoon geen prettig gevoel om dat te doen.
2: Maar ik denk ja, dat het er ook wel aan ligt waar doen. je fietst, toch? Want Jij fietst altijd op de... Of altijd, ik weet niet of je dat altijd doet... Maar je zal vaak misschien op de dijk fietsen... Daar in die polder waar jullie wonen.
1: Precies. En daar
2: rijden denk ik niet heel veel auto's en heb je veel plek. Kijk, als je echt in drukke gebieden fietst... Klopt. Maar is het sowieso niet in Nederland best wel rustig op straat? Dat het toch misschien daardoor ook het uh, risico op een ongeluk al wel iets kleiner is?
1: Nou, nee, dat is een beetje het bizarre wat Arjan net ook zei. Je ziet juist nu echt heel veel fietsers. En ja. Uh, ja, ik weet niet of het jou opvalt Arjan, maar ik zie eigenlijk bijna geen, uh, geen hardlopers. Daar verbaas ik me heel erg over. En ik zie wel veel wandelaars en ik zie echt inderdaad gewoon heel veel fietsers. Maar in auto's to- nou, is ik dan eigenlijk
0: ...auto's zie je ook veel minder nu. Ja, het is wel rustiger met auto's, Uh, dat is zeker zo. Wat ik wel zie, wat wat Tim zegt, kan ik me aanminden... ...dat ik zie heel veel, uh, wel veel meer sporters. En ik moet zeggen, hier hardlopers in het bos hierachter is ook wel meer... ...want dan heb ik altijd een standaard rondje. Normaal gesproken kom ik één of twee hardlopers tegen... ...wanneer ik ook hard ga hardlopen. En nu, als ik dat rondje loop, dan kom ik er toch wel een stuk of vijf, zes tegen. Dus het is wel drukker, maar zeker op de fiets. Het is echt, nou ja, ik was eventjes snel naar de winkel heen en weer... En dan moet ik een stukje over de dijk heen rijden. En nou, dan zie ik gewoon echt gewoon fietsers, echt, echt gewoon best wel wat wielrenners. Dat ik echt denk van, ja. jeetje, het lijkt wel zo met z'n allen denken, we gaan er nu op uit. Maar ik zit er ook een beetje over na te denken waarom ik hier zo op aansla, Arjan. En ik denk
1: eigenlijk dat dat misschien ook is. Omdat ik ook een beetje het idee heb dat er een soort van uh, algemene boosheid is. Die zich nu een beetje richt op sporters. Waarbij dan al heel snel wordt gezegd. Ja, en dan, ga je, dan heb je die sporters weer en dan willen ze weer... Nou ja, ze gaan lekker door wat ze doen. Maar volgens mij gaan ze dan, gaan de mensen die dat zeggen ook heel erg voorbij aan het feit... dat dat sporten je dus ook gewoon heel gezond en vitaal houdt. En ja. daarmee verhoog je dus ook gewoon de, of verklein je dus de kans... dat je, dat je uh, vatbaar wordt voor zo'n virus. En dan denk ik, we moeten ook niet helemaal doorslaan... in de dingen die we niet meer mogen doen, hè?
0: Nee, tuurlijk. Maar doe wat, ik denk dat we daar met z'n allen over eens zijn... En... Ik denk dat dat belangrijk is. Als je iets doet, doe het met je gezonde verstand. Doe het alleen of doe het met z'n tweeën maximaal. Precies. Maar jongens, laten we met z'n allen gewoon die grote groepen meiden momenteel. Ja. En helemaal uh, eens. Ik denk dat dat wel de conclusies is die wij hier kunnen trekken. En ja, ik, voor mezelf erbij heb ik dan het gevoel extra van, ja, weet je, als ik het niet hoef, dan doe ik het niet. Uh, maar wat ik vooral zou oproepen, iedereen, iedereen van, doe gewoon. Uh, vooral wat je niet... uh, 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 doe vooral... uh, uh, hou jezelf gewoon uh, veilig... hou het gezond en doe het uh, alleen.
1: ja En dat is daarop inhakend... uh, en dan kijk ik gelijk naar jou, Romy... ook een beetje de strekking... uh, van een artikel dat jij uh, laatst schreef... Um, ...want wetenschappers, verschillende wetenschappers... ...die hebben ook uh, een waarschuwing geuit. Hè? En uh, die waarschuwing was eigenlijk uh, vooral gericht aan professionele atleten... ...waarin ze opriepen van kijk alsjeblieft uit... ...want als je dat coronavirus te pakken krijgt en die longontsteking... ...dan kan je niveau wel eens heel makkelijk gaan terugvallen tot dat van een amateur... ...en dat kan zich ook wel eens heel lastig uh, ja, laten herstellen. Hoe zat mm-hmm. dat precies?
2: Ja, nou eigenlijk zeggen ze, dan, dat is wel dat is een hele kleine kans natuurlijk... Hè? Want... Dan moet je eerst al uh, het coronavirus krijgen. Nou ja, volgens de overheid is dat niet zo'n hele kleine kans dan op zich. Maar je moet het wel ook heel erg krijgen. Dus je moet echt net in dat groepje vallen wat er gewoon heel heftig op reageert. En dan zou je... Ja, dan als je dan echt een heftige longontsteking krijgt... kan het inderdaad zo zijn dat je VO2 max er behoorlijk op achteruit gaat.
0: Ja, Ja, ik heb het wel... Yes, ik heb persoonlijk van dichtbij meegemaakt, iemand die, echt van talentvol iemand die een dubbele longontsteking kreeg. En dat was gewoon einde sportcarrière.
1: Ja. ja, dat is sowieso een beetje een standaard risico van een longontsteking, hè?
0: Tuurlijk, en zeker, en dit vooral bij het coronavirus, dat ik begrijp, is een dubbele longontsteking. Ja, weet je, dan ben je gewoon, <laughs> daar is, dan treft zoveel schade dat je je topsportcarrière wel gedacht kan zeggen, hoor.
1: Ja. ja. Vonden jullie je minder veilig, of niet?
0: Hm? Voelen
1: jullie je minder veilig?
2: Mm, ja, nee. ik voel me wel minder veilig, ja.
1: Jij wel en jij niet, ja. Dajan? Nee. Oké, okay, maar, je, maar je gaat niet buiten fietsen. Dat is toch ook wel een vorm van mindere veiligheidsgevoel?
0: Nee, ik doe dat meer omdat ik gewoon... Wat ik net zeg, vooral de, uh, het geeft me geen uh, fijn gevoel dat ik het doe... omdat ik het gevoel heb, als ik val... dan belast ik daar mensen mee die het al heel druk hebben... Ja. Uh, daarvoor doe ik het, maar ik heb niet een minder veilig gevoel. Ik heb wel zoiets, ik pas gewoon op met alles wat ik doe.
1: Ja, en hoe zit dat dan bij jou, uh, Romy, die angst? Jij bent echt bang om het te krijgen? Of? Um,
2: nee, ik ben niet per se bang om het te krijgen. Um, maar ik maak me echt... Ja, dat klinkt misschien een beetje dan raar of zo. Want, maar um, ik maak me echt super erg zorgen om Zuid-Afrika. Dat vind ik, echt, ik vind het heel erg, dat ja. we hier. want wij gaan hier nu dus weg omdat we... We zouden 1 mei weggaan, maar we kunnen gewoon niet anders dan nu weggaan. Want het, uh, ja, het voelt een beetje alsof we een soort van zinkend schip verlaten, zeg maar. En dat voelt... Uh... Ja, je hebt ook
1: veel gedoe met je visa en het regelen van tickets ook al. Ja, ja, we hè? hebben drie
2: tickets geboekt. Twee tickets werden geannuleerd. Derde ticket, nou ja, dat, uh, hopelijk wordt hij niet geannuleerd. We gaan over een week weg. En uh, nou, mijn ouders die zouden liever zien dat we morgen weggingen... want die maken zich heel erg druk. Want ja, het is hier gewoon een arm land... Um, veel mensen die uh, ja, risico, mensen met TBC, uh, HIV. En uh, het groot verschil tussen arm en rijk. Dus ik ben echt heel erg bang voor wat hier, wat hier gaat gebeuren. En ik geef dus heel veel om Zuid-Afrika. Dus ik zou het gewoon heel erg vinden als het hier echt helemaal losbreekt. En uh, ja, we hebben hier ook een soort van familie. En maak me wel een ja. beetje zorgen ja, om ze hier achter te laten. Ik ben een beetje bang dat mensen ja. straks elkaar uh, gaan aanvallen om eten of zo.
1: Ja, precies. Ja, het zijn rare tijden wat dat betreft. Ik moet zeggen, wat ik ook heel raar vind, is het feit dat uh, eigenlijk tot vandaag steeds werd volgehouden dat de Olympische Spelen gewoon door zouden gaan.
2: Ja, ja ongelooflijk. Ik vind het echt, ik, ja. vind het, um, ik vind het zo'n arrogantie of zo. Ik vind dat je dat niet. Uh, het duurt veel te lang, hoe, ze dit, hoe lang ze dit nu ja. aanhouden. En het is een, ik vind het een. Of een uh, ja, het, is, het is zeg maar iets wat de wereld moet verbinden. En iets uh, iets goeds voor de wereld. En op deze manier zeg je eigenlijk van... Ja, vind ik dat dat je er maling aan hebt wat er allemaal speelt of zo ergens. Maar misschien ben ik overdreven hoor, maar ja... Ja. Ik vind het, uh, raar. Ja,
1: vandaag, of, of, althans vandaag op het moment van, uh, van dat we deze podcast opnemen, dus als je dit hoort is dat dan gisteren, heeft de Japanse premier voor het eerst eigenlijk gezegd van nou we houden nu toch wel re- serieus rekening met het feit dat we die Olympische Spelen uh, ja, mogelijk uh, zullen gaan verplaatsen. Afgelasten is uh, niet aan de orde, dat gaat sowieso niet gebeuren, zegt mm-hmm. hij dan nu. En dat is ook eigenlijk waar het IOC uh, op koerst. Um, maar we kunnen toch eigenlijk gewoon honderd zeker uh, zeggen... dat die Olympische Spelen gewoon niet in de zomer gaan plaatsvinden. Dat... Nee. Ja,
0: dat lijkt me zelf. wel. Dat zijn de eerste landen hè, die nu al zeggen van ja. we komen niet... want we hebben Canada vanmorgen gehoord... die zegt van wij komen gewoon helemaal niet. Australië als... roept de atleten ook al op. Australië zegt nu jongens bereid jullie voor op 2021. Uh, oftewel we gaan niet als het in 2020 is gaan we niet... Ja, en daarnaast, ondanks stel voor dat het, dat het is over de IOC-scherm steeds, ja, het is pas over vier maanden en waarschijnlijk is het dan rustiger en dan kan het allemaal wel. Maar het gaat niet alleen over die vier maanden, hè, wanneer de Olympische Spelen is. Het is een heel voortraject. Denk alleen maar aan de triathlon. Wanneer moet ja. in Vredesnaam nog voor de, de, de teamrelay nog een kwalificatiewedstrijd plaatsvinden? Ja. Ja. Maar, maar dan heb je het niet alleen over de teamrelay
1: hoor, Arjan. Want dat geldt ook voor heel, echt heel veel sporten, moeten zich nog kwalificeren. Ja, bijvoorbeeld, maar... Als je bijvoorbeeld naar de marathon van Rotterdam kijkt, dan zouden vijf of zes Nederlandse toplopers, zouden daar als groepje ja. gezamenlijk gaan proberen die limiet te halen. En ja. Turnen moest nog kwalificeren. En zo kon je eigenlijk nog een hele lange maar, uh, ja. tijd door. Ook los van en
2: dat praktische vanuit... dan. Want ze moeten zich inderdaad nog wel kwalificeren. Maar daar komt bij dat um, die sporters zichzelf, die worden eigenlijk, uh, krijgen ze een groter risico volgens mij dat ze ziek worden. Want ze moeten, ja, eigenlijk wordt aange- aanbevolen nu om rustig te trainen en niet hele intensieve dingen te doen. Dus zeker duursporters ja? zou nu niet het moment zijn om nog, uh, ja, een volle voorbereiding op een spelen te zijn. Dus wat dat betreft ja, zet je eigenlijk ja, je ziet... ook, sporters breng je een beetje in gevaar volgens mij.
0: Ja, en, 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 en sporters staan niet optimaal voorbereid aan een Olympische Spelen. Je wilt toch iedereen Precies. de beste, allemaal hun beste, zo goed mogelijk doen om aan de Olympische Spelen te hebben. En dan lees ik nu artikelen van, ik weet niet of jullie dat gelezen hebben, maar van een Sharon van Rouwendaal, ja. uh, Een zwemster die dan in Marseille nu zit en dan eerst in de zee gesommerd heeft om daar nog maar te zwemmen. Uh, ...maar ja, daar werd ze door de politie opgewacht... ...toen nog in een rivier, nou die rivier stond droog... ...toen was ze naar een andere wijk naar een zwembad gegaan... ...daar kreeg ze ook een waarschuwing van de politie... ...ja weet je, moet je dan nu... ...dat soort mensen, de topsporters het risico laten nemen... ...om maar te kunnen blijven trainen... ...om goed voorbereid te staan aan een Olympische Spelen... ...of moet je nu gewoon als IOC zeggen... ...eigenlijk al gisteren... ...van jongens, we gaan dit verplaatsen naar 2021... En neem allemaal gewoon even rust als topsporter. Zorg dat je je basisconditie onderhoudt... maar neem gewoon rust en ga geen gekke dingen doen. Ik denk dat je als IOC daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor hebt. Ja, ja. Ja,
1: en dan ga je eigenlijk ook nog aan het het mentale aspect uh, van de topsporter uh, voorbij. Want kijk, je kunt mij veel wijsmaken... maar volgens mij is het dus als topatleet niet te doen... nu nog in deze tijd en met deze omstandigheden... en de wetenschap wat er allemaal speelt... om je nu nog maximaal te geven met je trainingen en dan ja. en echt te focussen op die zomer. Terwijl je altijd dat stemmetje nu in je achterhoofd hebt van... nou, maar eigenlijk, waarschijnlijk gaat het toch niet door. Je kunt ja. nooit het uiterste meer uit jezelf halen nu.
2: Nee, lijkt nou, me ook niet. Nou. Degenen die gekwalificeerd zijn niet... en degenen die nog niet gekwalificeerd zijn al helemaal niet.
1: Nee, want dat nee. piekmoment, dat kun je ook nooit meer gaan, uh, gaan terughalen... als je nu gaat pieken richting die zomer. Hè. Dat durf je
0: ook gewoon niet dan. Nee. nee, het is, het is in, alle, alle, ik denk, in alle omstandigheden. Is dit gewoon onverantwoord dat de IRC, wat, mij, wat mij betreft nog niet gezegd heeft: jongens, we stellen dit uit tot nader orde. Desnoods nee. tot nader orde. Nog niet 2021, maar zeg gewoon tot nader orde. Ja. En, maar oh, ik moet zeggen: het zou me niet verbazen als het dus echt één deze
1: dagen nu uh, naar buiten komt. Hoor, dat hij niet doorgaat. En anders binnen, binnen nu een paar weken. Ja, vier maar
2: ze weken. Nu al re- ze. Dat vind ik nogal een termijn: ja. vier weken. Ja, dat maar ze moeten ze nu
0: weer. al reageren. Nu de eerste landen gaan zeggen. We, wij komen niet. Weet je dan... Precies. Dit is ook wel... Ik denk wat Canada gedaan heeft... Ook wel... En ook de IAAF... De Internationale Atletieke uh, uh, Unie... Uh, althans de atleten daarvan... Die hebben daar ook een statement in gemaakt. En zo komen er steeds meer statements... Van grote partijen... Waarvan ik denk... Ja, als IOC nu niet gaat reageren... Uh, dan hebben ze echt een blok beton voor hun hoofd... Wat echt te groot is. En ja... Dan is het echt, echt arrogantie, wat jij net zei in het begin, Romy.
2: Ja. ja, ik ben benieuwd. Zonde
0: ik is ook. het wel, jongens? Ja, het is ja. echt zonde. Weet je, het klinkt altijd zo raar hè? Een mooie sportzomer valt in het water. En uh, ik zei het vorige week volgens mij ook in de podcast. Uiteindelijk, ik vond het wel mooi. Een, een topsporter zei dat uh, uiteindelijk is sport uh, uh, nu het onbelangrijker geworden. Wat voor al, ons altijd het allerbelangrijkste was, is nu het, eigenlijk het onbelangrijker geworden. Ja. Uh, en, en je dat zei, is het, wel je een zei beetje.
1: het vorige week ook in de podcast. Ik vond het wel een leuke podcast uh, die jullie met z'n twee hadden gemaakt. Dus ja? ik denk dat ik vaker een dagje vrij neem. Ja, ging wel goed ja, zonder jou
2: is. hè. <laughs> ja. <laughs> (laughs) Hé, maar Tim, misschien moet je nog even vertellen eigenlijk uh, wat jij gisteren hebt gedaan.
1: Ja, maar dan krijg ik de collectieve boosheid van het land over me heen, denk ik. En sowieso van Arjan. Nee, nee, nee. nee. Je hebt alleen gelopen,
0: dus dat vind ik nog wel oké. En
1: een beetje ruzie is wel leuk. Dat is niet helemaal waar. Nee, jullie hadden het vorige week inderdaad in de podcast uh, aangehaald... dat ik misschien uh, binnen dan maar een marathon uh, moest gaan lopen. Nou, dat heb ik niet gedaan, maar... Ja, volgens mij heb ik het trouwens wel eerder gezegd, ook in een van de eerste eerdere podcasts. Uh, Ik stond ingeschreven voor uh, Rotterdam Marathon. En nou ja, die gaat natuurlijk niet door, 5 april. En ik zou eigenlijk gisteren de 22e in Almere een lokale loop van van 30 kilometer doen als voorbereiding. Nou ja, die ging natuurlijk ook niet door. Dus toen heb ik eigenlijk gisteren uh, zelf een uh, een marathon gelopen. En... uh... Gewoon als training. En de eerste 21 kilometer heb ik uh, uh, met Jeffrey dan gelopen. En uh, de laatste 21 kilometer met met Jort. Serieus ook netjes uh, op afstand van elkaar. Dus alles volgens de regels. Maar uh, ik heb uh, gisteren een marathon gelopen. En hoe voel je je vandaag? Netjes hoor. Nou, eigenlijk eigenlijk verrassend uh, verrassend goed. Ik had uh, 3,39 gelopen. En ik had... Ja, ik ging eigenlijk pas uh, kapot vanaf de laatste vijf. Ik had de rest wel redelijk behouden nog gelopen. Dus dat scheelt ook wel. En uh, maar ik had eigenlijk vannacht werd ik wel een paar keer uh, wakker van... Uh, nou ja, een beetje toch wel de pijn in je benen en de stijfheid. <laughs> maar vandaag kan ik eigenlijk soepel, uh, soepel lopen. Dus uh,
0: ja, nou, lekker wel een...
1: Uh, ja, dus ga je nu rustig ja, aan doen was...
2: of uh, hoe ga je nu verder trainen? Want je zou nou ja, dat is dus ja. Ik heen. heb
1: een beetje hetzelfde als wat, wat, wat we net eigenlijk zeiden. Hè? Van, kijk, ik ben natuurlijk geen profatleet, maar en ook verre van. Uh, maar ik heb wel uh, challenge rood uh, in mijn agenda rood omcirkeld, waar mm-hmm. ik ook wel weer mijn snelste tijd uh, uh, zou willen neerzetten dit jaar. En uh, ja. Uh, Ik heb er geen informatie over, maar ik heb er een hard hoofd in dat uh, die wedstrijden eind juni, begin juli uh, doorgaan. Ik hoop er alleen maar op, maar ik ik merk wel aan mezelf dat ik nu inderdaad toch wat minder gemotiveerd ben om wat langer zware trainingen te gaan doen. Omdat ik dus ook dat idee heb van, ja dan doe ik het en dan gaat die wedstrijd straks niet door, weet je wel. Ja, Ja. dat is
2: moeilijk wat je dan moet doen. Of je dan gas eraf moet halen of ja.
1: Ja, dat is echt uh, zonde. Dus ik heb zoiets van, misschien neem ik maar wat gas terug. En uh, ja, met met de gok dat uh, dat die wel straks doorgaat... en dat ik dan misschien wat minder snel zal zijn. En dat ik dan maar gewoon een beetje de focus op volgend jaar uh, ga leggen.
0: Ja, Ja, maar wel gezond inderdaad. Ik denk dat je wel gezond is om even nu als gast terug te nemen. En ja, het is voor ons voor ons, maar ook voor alle atleten... ja, het is maar de vraag wanneer het seizoen uiteindelijk gaat beginnen. Precies, uh, het is
1: echt afwachten. En wat dat betreft, weet je, daarin sluit ik me ook wel aan... bij wat mensen zeggen, hoor. Uiteindelijk, dat is ook echt niet het belangrijkst. Helemaal niet zelfs. er zijn veel belangrijkere dingen nu. Maar ik ben ook eerlijk genoeg om te zeggen... dat ik daar echt wel gewoon echt een dagje kut van uh, heb gevoeld. Ik bedoel, ook op het moment dat je dat bericht krijgt... dat die marathon niet doorgaat. Ik bedoel, je traint er toch een hele hele winter naartoe. -hmm. En uh, we hebben ook niet wat dat betreft de makkelijkste winter gehad. Steeds slecht weer veel regen gekau, ja dan is dat is best wel een, uh, een opoffering die uh, die het doet en met mij natuurlijk duizenden lopers en atleten, ja nou ik uh, schaam me maar, er niet voor om te zeggen dat ik het dan gewoon even kloten vind dat zo'n wedstrijd uh,
0: geannuleerd wordt. Maar, nee, dat maar mag dat, dat, mag dat mag ook. ook. ook ik, denk dat dat, ja. ik denk dat ik ook niemand zegt die je dat kwalijk neemt dat het kloten is. Als je maar zolang je maar daarna kan zeggen van, weet je, er zijn belangrijkere dingen. Ik, ik voel me hier kut, hoor. En uh, ja, dat mag precies. allemaal. Maar ja, weet je, uh, uiteindelijk zijn er belangrijkere dingen. Ja. En ik denk dat jij dus precies zo in staat, Tim. En dan is het ook helemaal niet erg dat je je eventjes kut voelt... Als iets niet, uh, of kloten voelt als iets niet doorgaat. Uh, dat kan allemaal. En dat vind ik ook prima. En dat, ik denk dat er een heleboel mensen dat gevoel wel herkennen en erkennen. Ja,
1: en wat ik ook wel mooi vind daaraan... Uh, is dat je daardoor ook wel weer andere dingen gaat doen... die je normaal niet zou doen. Want... Ja, ik wil mezelf niet op de, op, de, op, de, op de borst slaan, helemaal niet. Maar het is toch wel weer grappig dat je dan gisteren zelf een marathon loopt. Wat je normaal natuurlijk nooit zou doen. En dan nou ja, onderweg met, met vrienden de lo- daar lol om hebt. Dat zijn ook wel weer toffe dingen die anders weer niet meegemaakt zou hebben. Dus het opent ook wel weer nieuwe deuren of zo.
2: Ja, ik, ik denk dat deze hele situatie sowieso wel nieuwe deuren opent, En niet alleen op sportief gebied, maar ik denk dat... Dat het best wel goed is voor mensen, en ik klink misschien een beetje als een hippie, maar om iets meer thuis te zitten en ja, te waarderen wat je dan hebt ofzo. Dat je het dan ook met best wel weinig toch uh, heel fijn kan hebben.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. Maar aan de andere kant, het is ook wel echt een heftige situatie, hoor. En vooral mm-hmm. voor ondernemers. En als we het ja. iets meer betrekken op de sport voor de organisatoren. Dit wordt echt wel een financiële klap voor heel veel mensen. En dat is wel echt zuur, hoor.
2: Ja, nee, op dat vlak is het sowieso echt uh, helemaal verschrikkelijk. Daar moet je ook echt niet te veel over ja. na gaan denken, want dan word je alleen maar super zagrijnig van. Het, was, het ging ja, net zo lekker betreft, met de dat... economie. Ik kan er echt uh, ja. ja, reinig van worden als het niet goed gaat met de economie. En ik ben er nu bang voor, natuurlijk. <laughs>
1: Nou ja, we gaan het allemaal zien en uiteindelijk hebben we daar ook weinig invloed op. Dus dat maakt het dan misschien wel iets makkelijker. Je moet het maar over je heen laten komen. Wat ik wel heel mooi vond, laten we daar ook dan mee afsluiten. Want we hadden het dan net over mooie gebaren, initiatieven, uh, nieuwe deuren die geopend worden. Ik vind dat de PTO... Echt een super mooi gebaar heeft gemaakt. Uh, ja, want de Collins Cup uh, werd natuurlijk groot aangekondigd een paar weken terug. Uh, prijspot 2 miljoen dollar. Nou ja, echt spectaculair. Uh, die wedstrijd gaat helaas ook niet door. Uh, zij zeggen dat. Uh, omdat die wedstrijd eigenlijk zo uh, professioneel in beeld gebracht zou worden... dat dat gewoon logistiek nu niet meer te regelen is... uh, met alle beperkingen die er nu zijn door het coronavirus. Maar ze hadden daarna ook een end-of-the-year-bonus in het leven geroepen... waarbij de beste 100 mannelijke en 100 vrouwelijke atleten... nou ja, eigenlijk een een bonus van 2 miljoen uh, mochten verdelen met elkaar... waarbij dat bedrag dan steeds uh, trapsgewijs uh, lager zou worden... naarmate je lager op die ranking uh, staat... Uh, maar zij, hebben, uh, ja, zij zien natuurlijk ook alle ontwikkelingen en ook de struggles die de atleten daarmee uh, ondergaan. Want ja, voor profatleet is het ook gewoon echt wel pittig nu. Uh, want die missen, ja, die missen natuurlijk uh, prijzengeld, uh, mogelijk ook wel sponsorinkomsten. Wat hebben zij nou gezegd, de PTO? Uh, we verhogen die end-of-the-year-bonus met 500.000, dus dat brengt het totaal op 2,5 miljoen. En we keren hem niet aan het eind van het jaar uit, maar per direct. Ja, ik weet niet hoe jij naar kijkt, Arjan, maar ik vind het echt, echt nou
0: ja, gewoon super... Ja, dat is een mooi gebaar, weet je, voor een heleboel profatleten. En eh, ja, uh, er zijn ook weer commentaren op, maar ik vind het in eerste instantie gewoon een heel mooi gebaar voor een heleboel profatleten die het nu natuurlijk ook moeilijk hebben. Weet je, die hebben ook uh, voor uh, um, uh, reizen geboekt en hotels geboekt uh, van hun geld uh, waar ze van rond moeten komen. En kunnen uiteindelijk nu niet strijden om het prijzengeld wat toch een beetje in hun planning staat, normaal gesproken om verder in het seizoen uh, door te kunnen gaan naar andere wedstrijden. Ja, is dit wel een mooi gebaar om uh, uh, toch een stukje extra financiële zekerheid te krijgen. En ja, het is de top 100. Maar wij ja, wees blij dat we nu in ieder geval de top 100 kunnen uh, uh, verblijden met dit soort geld. De, althans, we, we, de PTO bedoel ik dan. Uh, ja, en top en dat...
1: 100 mannen en vrouwen. Hè? Dus je maakt ja, in principe ja. 200 atleten mee blij...
0: Ja, en uiteindelijk denk ik, uh, denk ik dat, het, dat het erg mooi is en een goed gebaar is in deze tijden, ook voor professionele atleten, want we hebben het net over de economie en over bedrijven, zzp'ers, die hebben het moeilijk, maar ook professionele atleten zijn eigenlijk gewoon zzp'ers. Uh, en ja, in Nederland hebben we dan een steunfonds, maar toon maar eens aan als, uh, als, als, als professionele atleet dat je inkomsten leidt, want wie zegt dat jij op een bepaald prijsgeld had gepakt, weet je wel? Ja. Uh, dus ik vind het wat mooi. Voor
1: kritiek, wat voor kritiek is er op dit bericht gekomen? Ik heb dat eigenlijk zelf niet helemaal meegekregen.
0: Nou, ik hoor wel eens... En dat hoorden we toen natuurlijk ook toen het net geïntroduceerd werd. Die end of the year bonus van... Ja, dat is alleen de top 100. Dus alleen de rijken worden er rijker ja. van, zeg maar. En de, de anderen worden er armer van. Ja. Uh, dus de, 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 de goede atleten worden er beter van. En de mindere goede atleten die hebben er geen profijt van. En ik denk... Ja, die discussie hebben we toen ook gehad. Ik denk dat het een mooie opstap is om uiteindelijk naar... Uh, toe te werken. En dat het nu al top 100 is, is al al bizar,
1: weet je? Ja, en ik moet ook zeggen, want wat ik dan ook daaraan heel mooi vond, want het is namelijk ook zo dat, zeg maar, de top 20 van die ranking, nou, dat zijn inderdaad toch wel de atleten die over het algemeen wel gewoon een solide inkomen hebben en soms in sommige gevallen ook gewoon echt wel rijk zijn. Maar die 20, die gaan een aantal uh, evenementen organiseren, digitaal ook uh, waarschijnlijk, virtueel. En uh, het geld wat daarmee opgehaald wordt, wordt dan... ja, dat stroomt eigenlijk af naar die atleten die dan onder die top 20 staan. Dus ja, ja die, die echt, die, die top-atleten, die natuurlijk ook gewoon heel erg profiteren van de naam die ze hebben, die gaan dus een soort van steentje bijdragen aan die nou ja, net wat mindere goden, om het zo eventjes te zeggen. Ja, dat is ja, mooi gebaar is er dan toch niet?
0: Ja, ik vind het echt top. Ik vind, ja, weet je, ik ben er heel blij mee. En ik denk dat het, wat, ik, wat we toen al uh, een paar weken terug zeiden, dat dit de eerste. Uh, Eerste stap is naar een nog professionelere sportwereld binnen de triathlonsport. Ja. En um, uh, ook dat nu, zeg maar, de echte wereldtop zijn steentje bijdraagt om inkomsten te genereren voor de subtop, zeg maar. We uh, zijn ook allemaal toppers, maar de subtop, de top 20 twi- en lager, of twintig, positie 20 en lager, ja, dat zegt ook wel wat dat uh, het steeds professioneler wordt. Dat het niet alleen maar is om je eigen. Uh, geld binnentalen, maar ook gewoon om de uh, triathlon-sport uiteindelijk naar een hoger niveau te tillen.
1: Ja, hé, hey, um, laten we hem daarmee afsluiten. Arjan, um, jouw kinderen krijgen geen chocola vandaag, denk ik, of wel? Nee, dat denk ik ook niet. Nou, ik
0: had ze een snoepje beloofd, maar... Uh... <laughs> Oeh, ja, je had ze een jongen, snoepje jongen. beloofd als ze stil zouden zijn, hè? Ja, weet je, het is <laughs> ook voor hun, uh, voor hun lastig, hè? Papa, die is uh, de hele dag aan het uh, thuiswerken en uh, ze willen ook wel eens wat aandacht dus uh, aan is helemaal excuses als er wat
1: kindergeluiden op de
0: achtergrond zijn dan, uh, nou ja wat dat, dat betreft wat,
1: wat we ook al in de intro zeiden het is ook voor ons nu gewoon een beetje behelpen dus ja inderdaad vanuit ons ook excuus als het geluid iets minder is dan uh, normaal of dat je inderdaad af en toe wat achtergrondgeluiden hoort die je normaal uh, niet hoort we kunnen het helaas even niet beter maken dan het uh, nu is en we hopen gewoon snel weer bij elkaar op kantoor uh, aan te schuiven laten we sowieso met elkaar afspreken jongens dat uh, volgende de week als we de nieuwe podcast maken, uh, dan zal het ongetwijfeld nog niet over zijn het coronavirus en uh, nou ja, gezien alle voorspellingen zal het zelfs nog iets erger zijn, maar zullen we dan een podcast maken die ook iets minder in het teken staat van het coronavirus?
0: Ja, laten wij dan uh, proberen gewoon uh, zoveel mogelijk positief nieuws uh, de wereld in te brengen, zodat, uh, uh, zodat we dat... Uh... Ja, iets minder over corona hebben. En misschien dat we wel de luisteraars kunnen oproepen... om uh, leuke triathlon anekdotes met ons te delen... die we uh, kunnen bespreken in de podcast.
2: Ja, of heel ja. Een paar leuke levensvragen of zo.
1: Gaan ja. we doen. Uh, dan maken we er weer uh, iets uh, leuker... Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik vind het dan ook helemaal geen leuke af- aflevering om op te nemen.
2: Nee, zullen we hem deleten?
1: Ja, zullen we het doen? Ja. We doen. <laughs> nee, we gooien hem wel online... maar we maken er volgende week een uh, iets leukere aflevering van. Yes. Jongens, tot snel!
0: Hoi!